0: Bem-vindos à segunda edição do Arquivo Secreto, e dessa vez as coisas estão um pouco diferentes por aqui. Ao final do último episódio, eu pedi para as pessoas me indicarem histórias que gostariam que eu contasse aqui no podcast, e um ouvinte me indicou a história da Operação Prato. Como eu não conhecia essa operação, eu resolvi pesquisar e estudar a respeito para trazer um relato mais aprofundado para você, ouvinte. Além disso, eu convidei três amigos para participar dessa edição e para a gente poder bater um papo sobre o assunto. Eu estou acompanhado pelo Alexandre Pinder, Arthur Marques e Gabriel Scott. A gente se conhece há nove anos e, muitas vezes, quando a gente saía, a gente acabava conversando dos mesmos assuntos que a gente vai trazer aqui nessa conversa de hoje. Então, sem mais delongas, vamos à Operação Prato e o que levou a Força Aérea Brasileira a se movimentar para estudar OVNIs no norte do país. A Rádio Brasa apresenta...
1: Arquivo Secreto
0: A Operação Prato foi formada e executada no final dos anos 70 com o intuito de investigar diversos fenômenos ocorridos em cidades do Pará e do Maranhão. E antes de falar do envolvimento da Força Aérea Brasileira na investigação, vamos contar um pouco do que vinha acontecendo na região. Em 1977, houve diversos avistamentos de OVNIs na região norte e nordeste do país. Esses casos começaram a assustar o governo dos locais, fazendo com que os moradores de diversas cidades fugissem temendo por sua vida. Os relatos apresentados na época são de diversas luzes no céu e como as atacar as pessoas, retirando amostras de sangue das vítimas e causando algumas queimaduras de segundo grau. Os prefeitos dessas cidades foram pressionados pela população a pedir ajuda para os militares, já que não tinham o que a polícia local fazer sobre os acontecimentos. Na primeira fase de investigação da FAB, eles estavam querendo saber apenas o que estava acontecendo, porque eles achavam que as pessoas da região estavam consumindo algo infectado e tendo alucinações. Após essa primeira fase de investigação, eles perceberam que não se tratava de uma alucinação coletiva e resolveram montar sua base na cidade de Colares, no Pará. Os dados sobre essa operação só vieram a público 20 anos depois, quando o capitão Wiranger, o líder da investigação, resolveu dar uma entrevista sobre os acontecimentos. E aí, gente? Eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui e queria agradecer o Alê por ter dado a ideia da gente fazer sobre esse tema. E antes de pesquisar sobre esse caso, para falar aqui no podcast... Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa operação e todos
2: os relatos das vítimas. Você já tinha ideia do que, de que tudo isso tinha acontecido? Mano, eu não fazia a menor ideia. Aí eu fiquei vendo os vídeos do YouTube lá, que vocês falaram, que o Ale tinha falado, que ele mandou no, pra gente. E, Mano, eu acho o mais bizarro dessa história véio, é que eu acho que... Esse é um puta caso gigante, tá ligado? Mano, teve muito envolvimento do exército. Mas, mano, ninguém fala nada, tá ligado? O caso de Varginha é mais, é mais famoso do que ele. Então, eu já sabia disso porque quando eu era criança...
1: Eu sempre gostei muito dessas coisas de OVNIs e coisas paranormais. E eu sempre pesquisei muito sobre. E eu conversava muito isso com minha avó. E ela morava numa chácara, no Pico de Araguá. E ela me falou sobre os que teve. Teve uma vez que ela falou que viu um OVNI. Simplesmente na Dutra, alguma coisa assim. É, indo muito rápido. No dia seguinte, a polícia Rodoviária Federal, ela registrou isso no jornal. Isso nos anos 70, 80. E eu pesquisava muito sobre isso. Então eu acabei descobrindo sobre a Operação Prato, que minha avó também me falou. Só que só na adolescência que eu fui pesquisar sobre isso. Antes eu só acreditava nela. Que chato, velho, Eu não sabia, não. Tipo, desses bagulhos da sua avó.
3: também não tinha ideia, não, sabia, não, não, mano. É, mesmo que nós conversamos, tipo, desde pequenas essas porra, a gente nunca. Tipo, você nunca falou isso pra ele, mais chato
0: é, imag é, Mano, é. imagino que lá onde ela morava devia ter muita, muito, tipo, relato disso, tá ligado? Ainda mais nos anos 70, 80, que foi esse auge, né, do, dos avistamentos de OVNIs no então, Brasil.
1: Ela me falou que viu duas vezes na vida inteira dela. Então, tipo, sempre curti muito disso, de ficar olhando pra... Tanto que no, no prédio lá, o antigo, onde a gente conversava sobre... Antes de construírem um prédio ali na frente, dava pra ver o Pico de Jaraguá. E eu sempre ficava olhando lá. Tipo, sempre, 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 quando eu me mudei. 2006, 7 assim, antes de construírem um prédio. Você
0: chegou a ver alguma coisa
1: já? Mano, eu acredito que eu vi uma coisa, tipo... Atrás do prédio quando, quando eu tava construindo. É, em 2007 ou 8 Eu acredito que os dirigíveis já tinham sido banidos. Minha mãe também viu... E o ex-namorado dela também viu, só que ele não acreditou, falou que era dirigível. Só que eu, tinha, eu tenho quase certeza que já tinham sido banidos. E, mano, era muito luminoso e muito enorme, mano. Tipo, muito enorme mesmo. Eu realmente acredito que eu tenha visto isso, mas.
0: Eu lembro quando era pequeno, tripulado. tinha jogo no Paquembu direto, e sempre tinha aqueles dirigíveis uhum. da Goodyear. Eu lembro que você passava aqui em cima do prédio. Nossa, saudades. Mas aí, tipo, Nossa. isso sei lá, vai, 2002, 2003, por aí. Eu acho que 2007, que o Asa falou, já tinha mesmo, tipo, parado de ter dirigível. Eu não lembro, pelo menos eu com, sei lá, 10, 11 anos vendo dirigível.
3: Exato. Eu não lembro de ter sido banido, na real. Mas eu acho que parou de voar, eu não lembro o motivo, na real. Exatamente Sim, aquele é. da Gucci, Que eu ia é. ver até no Campo de Marte, mano.
1: Então, mas, era uma cara... jogo, assim, sábado, assim, tipo, ver os, os dirigíveis. Mas, enfim, tipo, era inteiro luminoso, tinha... Era cheio de luz, cheio, cheio de luz. E, tipo, dirigível porque eu sei não era cheio de luz, era só a cabeninha que era cheio de luz. E, tipo, o que eu vi era cheio de luz.
0: E, às vezes, não era nem volta mas...
3: de dirigível, né? Exato. Bom... Eu já conheci... Uhum. Tipo, eu sabia de nome, desde molequinho também, porque nós gostávamos de falar disso muito. E eu lembro até de ter comprado, tipo, a revista UFO. Você lembra que isso existia? Sim, sim. eu comprei... Eu acho que eu tinha uma exatamente da Operação Prato, mano. Mas eu, tipo... Eu unia as matérias gigantescas. que tipo, era molecão. gostava de ver, tipo, as imagens e os, os, cur, os curtinho curtinhos. A minha noção é que, tipo... Porque a palavra operação parece que foi um bagulho muito curto, tá ligado? Quando você tem uma operação, parece que tipo uma operação policial é um bagulho único naquele dia, naquela hora, tá ligado? Mas a operação Prato foi um bagulho gigantesco, né? Quando a gente pesquisando agora, eu fiquei impressionado. Tipo, tipo, papo de anos de investigação militar e tal. E eu já tava meio cético, na real, dessas coisas. Meio não, né? Quase que completamente. E pesquisando agora, você vê que, caralho, tem muita coisa que a gente não tem... Como responder usando só ciência pura? É. A gente tem que aceitar que realmente a gente não sabe a resposta.
0: Eu lembro quando o Alê me falou da Operação Prato, para eu pesquisar sobre fazer o podcast, eu achei até que ele tava zoando por causa do nome, porque o nome é um negócio muito tipo de ficção científica dos anos 50, sabe? Pareceu muito isso para mim. E você falou, que, você falou que durou bastante, é um negócio que tipo, a gente vai contar mais para frente do podcast, óbvio, mas quando os militares cortaram a operação, o capitão dela, o Irangê, ele ficou procurando mais, tipo, acho que um ano sobre. Ele voltou lá pra região do Pará, da cidade de Colares, e ficou pesquisando sozinho sobre. Isso é um negócio que eu achei muito...
2: O mano, cara é devotou que, tipo...
0: essa parte da vida dele pra ficar procurando
2: OVNI, sabe? Sim. Tipo, esse é um dos casos, que eu tinha falado que, mano, eu nunca vi nada, tipo, com tanto relato, tanta prova, tá ligado? Que você olha e fala, mano, realmente Sim. aconteceu uma parada esquisita ali, saca? Tipo, você vê muitos casos por aí que você fala, mano, beleza, a galera pode ter surtado. O cara fala que rolou adoção, o que aconteceu, tal coisa, mas tipo, ninguém tem prova concreta lá, mano. Você tem um monte de gente que relata a mesma coisa, saca?
0: O um negócio estranho que o cap esse capitão fala, quando ele deu aquela entrevista dele 20 anos depois, ele fala que o exército sumiu com vários filmes que tinham. Então o que a gente tem hoje em dia são só os fotogramas, os vídeos, que não mostram quase nada, porque eles são tudo em branco e preto. Sendo que ele fala que os vídeos na época eram coloridos. E tinha mais de 500 fotos. E o exército uhum. liberou só documento escrito sobre o, a operação.
3: É, tem umas... É, como é que chama? Super 8, né? A câmera, não lembro. Você Isso deve é. saber mais que eu... É... Coisa. E aí, tipo, tem umas fotos É óbvio que são muito ruins, né? Porque na época não tinha nenhuma câmera boa. Mas que é um bagulho que, tipo... Pra você <risos> ter esse contraste com o céu... É... Sei lá, não tem muito como fazer. Na época também, tá ligado? Você, você pegar uma luz, jogar no céu a certa altitude... Pra poder tirar uma foto dessa teria que ter um trabalho mínimo aí que sei lá se valeria a pena para você nem divulgar essas fotos sabe
0: exato uhum. é. se os caras não divulgaram deve ter alguma coisa meio estranha né porque eu tava é vendo engraçado. até pesquisando que eles resolveram cancelar essa operação cancelaram né, cortar ela quando o capitão ele foi contar pro acho que pro general do exército se não me engano sobre o que, que ele tipo o que que ele tinha aprendido nesses quatro meses é, quando ele contou, o general ficou meio que desacreditado e falou tipo que estava cancelando a operação. É, cortou,
1: é, suspendeu hum. ali na hora, né? Exato. É bem estranho, mano. Só,
3: o que mais, na verdade, me impressiona, esse daí depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo, mas são, tipo, não só os relatos das pessoas, que já, tipo, a quantidade de pessoas é muito grande para você ter feito uma história conjunta ali, combinada com todo mundo para conversar a mesma coisa e contar a mesma coisa pra mídia. E pro exército, mas, tipo, tem marcas, mano, tem, tipo, relatório médico mostrando que, tipo, as pessoas que realmente ficaram com marcas, tem foto das marcas que as pessoas ficaram, tipo, de queimadura, tipo, como é que
2: você inventa uma coisa assim, né? Não é cons... só isso, tipo, porque Colares foi, tipo, a região principal, né, teve lá que foram os maiores casos, mas, tipo, foi todo, toda a costa ali, né, tipo, também teve cidades que tiveram casos, uhum. então, mano, não tem como, tipo, até a barreira geográfica, saca? Sim, 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 o
0: caso que eu contei até da, da Ilha dos Caranguejos é no Maranhão a ilha Então, tipo, então essa região toda sabe. do norte Aqui são próximas ali tava rolando isso e esses avistamentos
1: é, Até hoje continua ativo, né?
0: E o um negócio que o Scott falou dos laudos médicos é, Eu tava vendo um relato, eu assisti o relato Até assistiu linha direta sobre Porque eu nem tinha ideia que tinha tido
1: Eu vi que teve linha direta de mistérios, né? Então, no é exato
0: norte. Aí a médica, ela entrevistada A médica trabalhava em colares ela fala que um dia chegaram duas pessoas que eram de cidades a mais de 100 quilômetros, de colares, de duas cidades diferentes, contando a mesma história, que tinha acontecido na mesma madrugada. Nossa. Mano, e não é que, é que eu... a galera
2: tava, tipo, tendo queimadura normal, né? Que, tipo, os caras falam que variava de 3 a 15 centímetros, mano, 15 centímetros de queimadura, tá ligado? E, Sim. mano, a galera, tipo, mano, desmaio, anemia, mano, uns bagulhos muito pesado tá ligado? Sim. Tipo, eu vi não, a médica falando, é que eu não lembro exatamente... Eu vou
3: tentar achar aqui, que eu até tinha deixado anotado, mas depois eu falo com, com mais certeza disso daí. Ela falou que a queimadura é, não é uma queimadura de fogo, nem uma queimadura de, tipo, você pegar um metal quente e colocar na pessoa. Ela falou que é queimadura de um, de um mineral lá, que eles usam pra fazer operação médica, tá ligado? Uhum. Ela uhum. falou que é muito igual, porque, tipo... No, uma queimadura normal, acho que ela fica sei lá quantos dias Depois ela começa a fazer uma casquinha Não sei o que, ela falou que, tipo Essa queimadura desse material específico Que a gente usa na medicina uhum. Ela queima, aí escurece a pele Em um, dois dias Depois já faz uma casca que depois cai Tipo, é um tipo, é totalmente diferente é que é que de uma queimadura céu, normal né? É, e aí tipo Ela falou que é muito específico O tipo de queimadura que essas pessoas têm Então tipo, não é possível que uma pessoa Se queimou sem querer e foi confundida com esse caso Tá ligado? Uhum. queimando uma churrasqueira alguma coisa assim e, e entrou na estatística é uma coisa muito específica então
2: mas mesmo, lá, o, o, você vê esses negócios que eles falaram que eram mais mulheres que eram que, que tipo tinham as feridas sim sim Porque homens uhum.
3: o aí outra coisa interessante que tipo foi não foi nem pesquisando esse caso foi vendo sobre o assunto eu vi que teve caso mais tarde acho que foi para 85 86, posso estar falando merda, mas eu acho que foi por aí. Teve na Argentina e no Chile, casos muito parecidos, hum. que depois foram associar, quando souberam, e eu vi uma história que foi na Guerra das Coreias, quando os Estados Unidos foi intervir, não sei exatamente quando que foi as guerras da Coreias, mas, tipo, e aí foi uma operação militar lá, que eles iam fazer fogo de artilharia numa vila que tinha lá, os Estados Unidos, e aí eles foram atacados por uma luz no céu, que, tipo, que jogava luz em cima deles, eles se sentiam formigando, coisa assim. E olha isso, mano, na Guerra das Coreias, Estados Unidos, a história é completamente diferente, ninguém nem sabe da Operação Prato daqui, deles e tal. E o a Guerra Report da Coreia foi
0: 20 anos antes, 20, quase 30 anos antes da, da Operação Prato?
3: Quando que foi a Guerra da Coreia? Eu não sei, Lug, pra falar foi, a verdade Foi também. 50 e pouco, pelo que eu me lembro. E aí, tipo, é, o que os soldados reportaram daquele dia é que quem foi atingido pela luz, eles acharam, na verdade, que era um avião russo com tecnologia que eles roubaram dos nazistas, mano, pra vocês terem ideia. Nossa. E aí eles reportaram isso porque eles acharam que era isso, mas aí no final as pessoas que foram atingidas por essa luz sentiram formigamento na hora e tal, e no dia seguinte eles estavam anêmicos exatamente com os mesmos sintomas que a gente vê aqui no Pará, Maranhão, lá no norte, com a, o bagulho da Operação Prata. Então tipo, mano, como é que você consegue ter exatamente os mesmos sintomas, mesma coisa, mesmo acontecimento aqui e lá, e você falar que, tipo, ah, não, os soldados americanos na Guerra das Coreias vieram pra cá pra conversar, pra todo mundo inventar a mesma história. Tipo, não tem como, pra mim não faz o menor sentido, muito Sim. louco.
0: Uma coisa que você tava falando dos relatos da médica sobre as queimaduras, ela fala que queimadura normal, geralmente demora de até 96 horas pra necrosar, que é o que você tava falando, e o pessoal se apresentava no hospital com essa parte já queimada, sendo que tinha acontecido há, sei lá, uma, duas horas. horas é, então... é,
3: muito louco, velho.
2: É... porque, tipo, a parada, mano, eu acho muito bizarro, tipo, essa parada de ter tiro concentração numa área, tá ligado? Porque, mano, teve em vários lugares. Só que, mano, por que. que Tipo, ca... mano, o número de casos que teve lá em, em Colares, mano, foi muito maior, tá ligado? Muito maior do que as outras cidades. Tipo, você pegar todas as outras, as outras que tiveram em relação a Colares, tipo, não chega nem a, sei lá, 10%, tá ligado? Uhum. Tanto que a base
0: da Operação Prato foi lá, né? Montaram sim, pela... sim. o quartel militar lá na região é, mas, Na que... região não, na cidade.
1: É, eu vi que os militares, eles acampavam lá de dia, ficavam perguntando para as pessoas e de noite ficavam observando os céus e, tipo, conseguiram ter diversos vistamentos documentados e tal. E, tipo, não uhum. tem como os militares falarem, não, isso daí é mentira da população, sendo que eles admitiram é. e, tipo, sei lá, não faz muito sentido porque... Tipo, eles pelo iriam... que eu vi no
3: começo, era, tipo, eles não acreditavam no começo, viam que tinham esses casos, mas achavam que era, tipo, meio que sei lá, pontos fora da curva, tá ligado, só. Uhum. E aí, pelo que eu notei aqui, que eu não vou lembrar de cabeça tudo, mas chamaram o primeiro Comando Aéreo do Pará, né, que eu acho que era a base aérea mais bem consolidada que tinha ali perto. Uhum. E aí, quando eles foram lá, eles foram ver que era tipo, mano, tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu acho que ainda tinha na cabeça ainda, naquela história de ameaça comunista, coisa assim, que... Porque, mano, a primeira coisa que um militar deve pensar é, tipo, a gente tá sendo atacado e não deve ser pensar, tipo, ok, são extraterrestres melhor a gente tomar uhum. cuidado com isso. Então, tipo, acho que a primeira reação deles é, tipo, vamos defender o país. E acho que isso é o mais interessante, mano, de, tipo, eles realmente viram uma ameaça ali. Sim. Então, não é coisa da cabeça, sabe?
2: Não, é pior que o coronel, o, é coronel capitão? Capitão. Capitão, ele, ele fala isso daí na, que ele deu aquela entrevista 20 anos depois, né, do caso. É, ele fala que ele na hora que ele recebeu o, 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 o chamado pra fazer essa operação, né? Ele fala que, tipo, dentro do, do, da área dele lá, ele era o único cara que, tipo... A, eles sabiam que, que ele sabia mais ou menos sobre a área, né? Que ele tinha interesse, né? Aí os caras perguntaram, ah, você, tipo, conhece de UFO? Aí o cara, ah, conheço. Aí os caras chamaram ele pra operação pra, tipo, comandar, né? Ele fala isso lá naquele documentário dele. E, mano, o... o você tiver aquela parada... Que eles falam que aqui no Brasil Especificamente, tipo, é mais normal Você avistar UFOs que são daquele formato Tipo, de charuto, do que o de disco voador. Isso então, eu não vi, é, pra falar é. a verdade Eles falam que, tipo, por região Tipo, no mundo, você tem tendência A ver, tipo, mais um formato do que outros Tem e, aqueles tipo, triangulares, né?
1: É, lá nos Estados Unidos que No relato
2: do, do, do Capitão Ele fala que eles viram justamente aquele formato Que é de charuto, né? Que é a última tipo, bola americana uhum. na vertical uhum. Que bacana é bizarro.
0: Real, o... é bizarro pensar também que esses casos que estavam rolando no Brasil mais de avistamento, nessa época dos anos 70, era tudo em região do Norte e Nordeste, que a gente falou, mas são dois estados que tem muita floresta amazônica neles ainda. Exato. Então, sei lá, se Sim. dá pensar é, se é então... acontecer outras coisas no meio da floresta que ninguém sabe. Só...
3: Que, é, essa, uh, eu vi, o... depois eu vou falar mais tipo, sobre isso exatamente, mas... Os detalhes da, de uma médica que fizeram naquela época E o áudio só saiu depois, tanto é que tava gravado em fita E saiu faz pouco tempo Ela, A cidade dela, tipo, não tinha energia Das 19 às 9 da manhã, mano E tipo, era Nossa. muito Muito precária. a cidade acho que tinha 2 mil habitantes, tá ligado? É tipo hum. é muito isolado Essas regiões que tava acontecendo isso daí Então, pode ser que tenha tido muito mais Também que nem vieram à tona, sabe? Porque eram populações ribeirinhas ali Que, porra, não tem mídia ali Tá ligado? Nem, hum. a gente ainda tava desenvolvendo ainda também essa questão de conectar o país, porque não tinha internet e tal, então acho que teve muito mais coisa do que o que a gente tem, e a gente já tem muita coisa, né, registrada. Então, mas o negócio que falam,
0: a sociedade toda da ufologia do Brasileira, fala que esse relato, esse documento que soltaram do exército, ele tem 120 páginas só, se não me engano, alguma coisa assim, só que eles falam, se uma operação que durou quatro meses tinha 500 fotos, um documento oficial deve ter o, além do que eles postaram Publicaram, né Deve ter muito uhum. mais Deve ter mais de
2: mil páginas, eles acham Nossa. Você viu o tamanho do relatório final? Então, é umas 120 não páginas, vi. não é? Uma coisa assim Duas mil, duas mil páginas, velho Esse eu não vi É, assim. eu vi de duas dois Duas mil páginas de relatório Eram duas é, eu mil eu páginas vi de dois de
3: relatório. relatórios, mano Eu vi um relatório que é do Ministério da Aeronáutica que tem 500 páginas, se não me engano pelo que o cara falou, que depois eu falo o nome dele aqui para não parecer que eu tô sem fonte uhum. e teve outro relatório que era a Organização Brasileira de Inteligência, que é, hoje atualmente é a Abin. antigamente tinha um outro nome, que eu não lembro qual que era mas é como se fosse, sei lá o FBI brasileiro, sei lá, CIA, uhum. que é é, a CIA a, né? a agência brasileira de inteligência e aí eles também tiveram um relatório posterior à Operação Prato com mapas de, tipo, tentando colocar os pontos pra ver onde que era a maior probabilidade de acontecer de novo e não sei o que, pra eles tentarem adivinhar onde ia acontecer pra colocar a base lá, e tipo, mano, saiu do exército, do tipo, da região do Pará só, pra ir parar na BIM, mano, então, tipo, nossa, ficou grande, sabe?
2: Os se... caras falaram que a operação foi parada diretamente por causa de ação do governo dos Estados Unidos, né, da CIA no caso. Mas daí eu já não tenho certeza, né, mas os caras falaram ele, que a parada começou a tomar uma proporção que, que, tipo, a operação foi parada do nada, né, então não faz sentido ela ter parado do jeito que ela parou. Uh -huh.
0: Sim, e veio um ufólogo pro Brasil até entrevistar esse, esse, esse capitão, o Iranger, que ele, já, ele, é, ele escreve sobre ufologia, ele é americano, e já tinha, ele já veio pro Brasil 13 vezes, então imagina sobre os casos que ele veio pesquisar aqui já.
3: Exato. É, eu vi, já que vocês falaram da CIA, não sei o que, envolvimento com os Estados Unidos eu vi, tipo, não sei aí, tipo, o pessoal de conspiração adora falar que tipo foi a CIA que fez tudo tá ligado? Mas é. eu quero meio que fugir dessa ideia dessa galera eu vou falar mais ou menos do que tem registrado né que teve interesse militar americano tanto é que vieram acho que vieram dois aviões duas vezes com militares americanos para tentar entender o caso mas também aí dá para entender, porque tipo seja o que for se os americanos descobrem que outro país tem uma tecnologia dessa, é do interesse deles se defender disso e entender o que tá acontecendo também, né? É, tipo, proteção nacional, de qualquer forma. Seja tecnologia do país ou tecnologia de outro lugar que não seja daqui.
2: Uhum.
0: Você tava falando do, dessa questão do, de, do pessoal ter medo de ser um ataque comunista. Eu lembrei até que eu te falei antes da gente gravar que na época da ditadura brasileira eles criaram... Um... Uma vertente do, da Força Aérea pra pesquisar sobre isso. Veio muito antes da Operação Prata, até foi em 58, acho. Alguma coisa uhum. assim. Que era o, era o Cioane
3: Sabe o que eu queria saber, Luke? Na verdade, que eu não pesquisei e você pesquisou. Eu queria saber da história dos caranguejos que a gente tava conversando antes, que você não deu spoiler. E aí eu fiquei curioso, mano. Se você quiser contar agora, é verdade.
0: Então, o... isso foi antes até de começar essa operação, mas foi em 77 também. Foi o mesmo ano da operação. Em abril, tiveram quatro pescadores que foram para essa ilha, os caranguejos. Tiveram que passar a noite lá, porque a maré subiu, eles não iam poder velejar. Das 8 horas da noite, eles dormiram. Acordaram às cinco da manhã. Um deles foi acordar o resto do grupo para ir embora. Dois deles estavam com queimaduras, igual a gente falou, de segundo grau. Na lateral do corpo, no corpo todo. E com muito ferimento muscular. E um outro deles estava morto já, na rede. Quando esse... O capitão do navio, assim por dizer, ele foi levar o pessoal pra terra de novo. Ele levou o pessoal uhum. pro IML pra fazer exame de corpo de delito. Aí eles viram que o que tava morto teve um AVC por conta de hipertensão arterial. E a causa da morte dele foi declarada como choque emocional. Uhum. Então, não, aí, pense... aí um deles falou que a última coisa que ele lembrava... Ah, uma coisa que eu esqueci te falar. Eles uhum. falaram no hospital que eles não lembravam de nada na noite passada. Mesmo... Eles fizeram regressão até pela hipnose. Não lembravam uhum. de nada mesmo assim. E um deles só falou que ele lembra de ver um fogo e desmaiar. Então, eles ficam pensando, o que, que foi esse choque emocional que acabou dando na morte do cara? Como que o pessoal se queimou, né?
3: desse jeito? Uh, Olha que interessante. Eu tava vendo daquela, daquela mesma médica, ela contando todos os casos que ela viu naquela cidade. Você falou de choque emocional. Ela falou que teve uma mulher que ela foi atender, que ela teve pitear. Aí, eu, até o cara que tá entrevistando, o cara pergunta, tipo, o que, que é PTA? Eu falo, Não, é um... É um termo médico que eles usam que quando a pessoa sofre um grande susto e a pessoa que não está pre é, preparada psicologicamente para tomar um grande susto, ela entra neste, sei lá, nesse estado que eles chamam de PTA. Aí ela conta que tipo são os olhos revirados, tensão muscular total no corpo e aí é considerada uma doença mental temporária, e tipo a pessoa fica travada onde ela estava desse jeito, como se fosse tipo um estado vegetativo só que o músculo inteiro tenso, o corpo totalmente duro. E aí o único jeito é você tentar forçar a pessoa a se mexer E tipo, ficar realmente batendo na pessoa Pelo que ela falou E aí ela falou que uma das mulheres que ela foi atender Teve isso E ela, quando ela chegou na casa, era as duas da manhã Ela foi atender a mulher, a mulher tava com isso Tava com queimadura Nela, e ela tava fazendo crochê E ela falou que o interessante foi que o crochê Que ela tava fazendo também tava queimado mano. Nossa Não senhora. foi só, tipo, na pessoa É isso. E aí ela contando que era uma mulher tipo super religiosa essa daí e que ela não acreditava que estava acontecendo esse fenômeno, tanto que ela era uma das únicas que não estava se protegendo. Que depois a gente vai falar que não estava vedando a casa para não entrar luz e não sei o quê. Isso que você falou de, dessa questão de, de muscular, um
0: desses caras que estava com queimadura de segundo grau no corpo da ilha dos do caso da ilha dos caranguejos, ele teve machucado tão forte no braço direito se não me engano que os dedos da mão dele ficaram travados pra dentro. Acho que permanentemente, pelo que tava falando. Nossa.
2: Nossa.
0: Então, tipo, foi um trauma tão forte no músculo, que o cara ficou com a mão forçada pra sempre. Então acho que tem muito uhum. a ver com isso que você falou também.
3: Mas é, é isso que eu acho mais louco, tá ligado? Você consegue conectar os casos São muitas similaridades pra você Aí. falar que é só uma coincidência, sabe? E é um bagulho que vem... O Ale falou que eu não vi de tão recente assim, tipo, 2018 pra cá, eu vi de 2002 e 2001. Que teve relatos de família ribeirinha lá, é, contando, mostrando exatamente os mesmos. Sim, não são sintomas, né? São, sei lá. Não sei o termo exato, mas que mostrando as queimaduras e contando exatamente a mesma história, que, que é, acontecia lá nos anos 70. Mas acho que esse foi o mais recente que eu consegui ver, que teve realmente relato e, tipo, laudo médico.
2: Mano, mas é engraçado, porque, tipo, a galera. Teve muito caso disso, não teve? Do pessoal choque. Então. A gente... então o, o capitão, ele fala lá que like, a equipe dele, tipo, no relato que, mano, a nave parou em cima deles, tipo, que eles avistaram um objeto preto no céu, que tava tipo, 150 metros acima deles e que, mano, eles entraram em choque só que, sei lá tipo, é meio estranho, né, os caras falarem aconteceu um negócio desse e eles não entraram em choque, sabe sim, sei, tipo, eles eram completamente céticos com a questão
0: então, isso daí que o Tato falou agora é, esse Capitão Irangê, ele fala nessa entrevista dele Que ele não tava acreditando Nesses avistamentos todos, porque ele já tava lá, se não me engano Há um mês, por aí ele não tinha visto nada ainda, só escutado o relato das pessoas Até que um dia ele tava de noite Se não me engano, era isso mesmo, não era Tato? Que tava de noite? Foi de noite Aí ele, tá falando, ele tava justamente falando sobre isso Que não acreditava, que não tava vendo nada Aí ele fala que eu acho que um cabo, alguma coisa Um brigadeiro, fala pra ele que Ele fala assim, ele para de falar E fala, Capitão, olha pra cima e que ele olha olhou pra cima ele vê esse objeto de, se não me engano, tava a 150 metros dele, tinha uns 30 metros de comprimento, e tava... aí ele começou a ativar essas luzes que o pessoal chamava de fenômeno chupa-chupa. Aham. -chupa. Uhum. Uhum. Aí foi que ele começou a perceber e acreditar que realmente tava acontecendo alguma coisa na região.
3: É, bem... tipo, vocês viram alguma coisa de caso de dia? Porque pelo que, pelo que essa médica falou, mas era uma cidade... tipo, é uma amostra muito pequena de pessoas, né? Tipo, cidade de 2 mil pessoas, não, não dá pra considerar total. Mas vocês viram de algum caso de dia? porque pelo eu que ela falou só tinha de dia dia
2: dia
1: noite. Isso.
2: Eu acho que não, não cheguei a ver nada disso. sono tipo, de dia também.
1: Eu, eu procurei até, eu pensei, tipo, ah, será que deve ter tido de dia também ou só de noite? Antes de eu começar essa operação Prato, teve um homem que ele ele inspirou até um filme que se chama Área Q. Não sei se vocês viram sobre no hum. Ceará nos anos 70, antes de começar a operação Prato. E ele cuidava de uma fazenda. Ele Tô até que 1 um aberto. É, que ele cuidava da fazenda dele E sempre duas horas da manhã ele voltava para casa Que era mais longe Ele voltava de, de carroça ou de bicicleta mesmo Que no Ceará isso Uhum E ele foi abduzido tantas vezes Que ele explicava pros filhos é, Como que se protegia dos Das abduções Que ficava Era só você ficar embaixo de um pé psique Que era uma árvore, um tipo de árvore Uhum é porque o aparelho de abdução sei lá como que se fala é, Perdia é, força e não conseguia te abduzir Anos depois Esse mesmo homem Ele começou a apresentar é, Quadros de retardos mentais E psicológicos Tanto é que ele foi a primeira pessoa no Brasil A ser aposentado com uma doença Que ninguém soube explicar até hoje O que, que causou ele é, esse retardo mental nele E também aparecer queimaduras Tem foto dele aqui que ele tá totalmente, é, como que se fala, é, travado, sabe? tipo E aqui, okay, por exemplo, tem o um relato do filho dele. É, meu pai passou também por muitos hospitais de Fortaleza e disseram que a mente dele estava como se fosse de uma criança. É realmente estranho, porque antes mesmo da Operação Prato, é, acontecia isso. Já é, tinha Exato. O filho dele começou a cuidar da fazenda, ele falou que viu um objeto e lembrou do, do, da dica do pai, falou que pra ele não ficar com medo e para pra debaixo de um pé de árvore que eles não conseguem pegar. Você vê que muita Não, gente é certeza que ia
0: usar isso como, como desculpa. Falar, já que ele estava apresentando esses sintomas da doença mais pra frente da vida, certeza que Você isso já tinha antes. deviam falar que ele já tinha isso antes, e que por causa disso ele via essas luzes. Uhum. É, teve Exato. uma galera
2: que teve sequela permanente, né?
0: Parece, tipo, é. os caras
2: foram falar, acho que a revista UFO fez uma matéria que eles estavam falando que, tipo, o... As consequências foram maiores do que eles achavam, né? Porque, tipo, teve esse negócio, ficaram, acho que, três, quatro anos, né? Que continuou tendo esses casos lá. E depois, tipo, parou. Só que o pessoal teve, teve muita gente que teve sequela permanente, né? Ficou com, tipo, alguma demência. Uhum. Ou quem tinha falado da coisa da mão lá, travada. Sim. É, o foi... músculo atrofiado, né? Uhum. Eu acho que de pesado,
3: assim, eu só. Vi, é, da médica lá que eu vi, que ela, tipo, contou muitos casos que ela atendeu naquela cidade. Ela cont... Acho que só teve uma morte, pelo que ela falou. Era uma mulher que ela ficou com anemia Depois desse caso, que já é um dos quadros Frequentes em todos os que acontecem Fraqueza Aí a, a marca de queimadura dela era muito maior Do que na das outras, pegou tipo o tórax inteiro Como se fosse a região da barriga, inteira E mas... aí, sete horas mais tarde Depois que ela foi atendida no hospital Ela entrou em coma, ficou completamente rígida E elas tentaram levar eles para a cidade mais próxima, grande, não lembro qual que era Mas porque naquela cidade não tinha Atendimento, não tinha o a estrutura hospitalar eu que na cidade próxima tinha e aí colocar ela no carro e ela tava tão tipo a musculatura tava tão tensa que eles tiveram que deixar a perna dela para fora da janela do carro para levá-la para lá e aí ela morreu no caminho eu não sabia desse depois caso disso. também não foi tipo um pouquinho depois dela ter sido trazida do hospital levou para casa aí deu sete horas sei lá foi, acho que foram umas doze treze horas depois do caso realmente da Luz ter atacado ela, que ela morreu no caminho tentando chegar no hospital em Belém. Lembrei da cidade.
0: Uma coisa que estava falando, que você viu o caso que é, mais, que é o mais recente, deve ter muita coisa que, por exemplo, que a Força Aérea vai investigar de novo, só que não sai em relatório, sabe? Tipo, a gente, entre aspas, só ficou sabendo da Operação Prato 20 anos depois que aconteceu.
2: Sim. É, é porque eu... acho que tem, tem
3: uma quantidade de anos, né, pra se liberar e os relatórios lei, que são considerados né? secretos, né?
1: Eu não lembro agora a lei, mas, tipo, essa mesma lei também para nos Estados Unidos, que eles têm que liberar depois de 30 anos, vamos dizer assim. É,
3: é do todos os documentos secreto, o top exato. secret ou secret tem que entrar em tona sei lá quantos anos depois, não é isso? Exato, exato.
2: É, é, é mesmo tipo, o, ca... o tipo do caso, velho, eu acho muito estranho ele não ter repercutido, mesmo agora, tipo, 20 anos depois, ser um caso tão grande e não ter repercutido tanto quanto os outros, tá ligado? Porque, mano não é, pelo menos pelo que eu vi eu achei isso daí, eu... O mais bizarro, assim, sabe? Tipo, o que mais teve provas, o que mais teve é, tipo, coisas que você fala, mano, realmente alguma coisa aconteceu e não é, dá não explicar. É, é, não é
3: possível tantas pessoas estarem mentindo e, tipo, não tem como explicar não as tem coincidências explicar. ao mesmo tempo. É.
0: Eu acho que não teve tanta, tanta atenção da mídia também. Porque, por exemplo, o caso de Varginha foi em 96, se não me engano, né? Sim, sim. Mas todo sei mundo sei. foi cobrir, Eu acho que o Google cobriu, tipo, muita coisa assim, sim. acho que por
2: isso que ficou tão famoso. É que então, porque parece...
3: um negócio mais popular, eu acho, né? Do que isso.
2: É, é, então, mas mesmo assim, velho, porque pelo que eu vi, os caras não divulgaram, tipo, eles evitaram o máximo divulgar na época o que aconteceu por causa dessa parada de arquivar, né? Só que mesmo assim, velho, olha, olha a magnitude da parada, saca? Tipo, um negócio desse acontece, mano, hoje em dia e aí é, percutiu
3: muito, sabe? Eu fiquei tipo... pensando nisso também, tipo, imagina se isso acontecesse hoje em dia, ó, tipo, começando, é. sei lá, ano passado, Sim. e aí, começam aumentar os casos hoje, tipo, o mundo ia então, ficar, mano, 2020
0: Uhum.
2: Não tem mais como piorar. Então... Esse aí, esse aí, verdade, <risos> Vério, os caras, eles realmente, tipo, teve interferência de outros governos porque porque tipo, ia sair matéria sobre isso na época. Uhum. Só que os caras cancelaram, tipo, eles fizeram, tipo, parar a produção sobre matéria justamente para não vir a público. Uhum. para arquivar a parada, fechar justamente porque eles iam fechar o caso, fingir que nada aconteceu e é isso aí. Então, mas imagina, será
0: que não arquivam no arquivo não, será que não acobertam coisa aqui agora? que acontece
2: ah com certeza é, com certeza não. Com certeza não tipo
0: não só nos Estados Unidos obviamente e em outros países mas acho que no Brasil também deve acontecer muito
3: não, é que, é, sabe o é que eu acho estranho. estranho na verdade é, é que mesmo com tipo agora quase todo mundo tem o celular e a gente tem no câmera em quase todos os lugares não
2: aumentou a quantidade sabe de isso que sei lá me intriga
0: mas eu acho não que... era pra ter aumentado
2: a quantidade de registros? Eu acho que isso daí acontece muito em região muito afastada, velho. Sim, tipo, então, é. não é tão normal de acontecer aqui é. na cidade grande, essas coisas. Acho que, tipo, se fosse um, um tom meio que de experiência de vidas extraterrestres, aliás, pegar o e fazer teste, aí eu acho que seria no, o caso deles fazerem em cidade afastada justamente porque eles sabem que tipo, eles não querem fazer alarde, sabe? Uhum. Sei lá. Posso estar tá brisando, mas...
1: Mas se bem que é, São José dos Campos é a cidade com o maior número de abdução do mundo.
0: É, então, tem até o caso da Noite dos Overns, mas a gente vai falar disso depois. É, outro isso aí <risos> Mas eu acho que também tem a questão de muita gente achar que os vídeos são forjados, sabe? Por vídeo ser de, de
3: celular, exato, a é, qualidade
0: é, do celular tipo é baixa. A tecnologia a aumentou,
3: mas também a tecnologia de você conseguir fazer um bagulho de mentira aumenta igualmente. Sim, exato.
2: É. Ah, mas é difícil não ser cético, mano, com essas coisas. O... Tem questão de achar que o vídeo é falso? É porque, mano, rola muita, muita, muita gente que quer forçar uma parada, porque é normal, sabe? gente tipo, é uma parada que chama atenção. Sim. Então muita gente vai querer fazer vídeo, fazer relato, pra falar que foi abduzido e não sei o que lá, porque, mano, dá muita, é, muita visualização essas coisas. Principalmente, mano, agora que a galera vive pra ter visualização, né? Sim. Foi abduzido, é ele o que aconteceu. É, então... <risos> Exato.
0: Eu tava vendo... Eu sou inscrito no canal do YouTube, com Aviões e Músicas, do Lito. Eu gosto muito do conteúdo dele. Ele fez um vídeo falando sobre o um menino do. Lembro de que cidade que é. Do avião pousando na avenida principal da cidade. E tava compartilhando ah, é. no WhatsApp falando que era. Teve um pouso de emergência na cidade. Eu acho que teve. Ah, que eu da rua. É, eu acho que o G1 postou até sobre, se eu não me engano. É, uhum. Aí ele fez um vídeo, tipo, desmistificando, falando que era mentira o vídeo. Ele apresenta todos os fatos mostrando que é mentira. E depois eles até entrevistaram o menino. Ele falou que fez porque, sei lá, que queria viralizar, umas coisas assim.
3: É que o moleque era engenheiro, dinheiro, né? Ele fez tipo de brincadeira só pra aprender realmente, mais ou menos, como é que funciona o programa, pra melhorar as habilidades dele e, tipo, o bagulho viralizou total.
0: É, um monte de gente compartilhando no,
2: no WhatsApp, Facebook, todos os aplicativos. Porque, mano, certamente, tipo, o número de casos reais, vamos supor que isso de fato existe, tipo, o número de casos reais deve ser muito menor do que o número de é, casos, tipo, é, forjados, né? Então, mano, não tem muito o que fazer, velho, sobre isso.
0: Eu acho tipo, que tem em questão que você falou também, né? Que são regiões muito afastadas, que eu até falei que era no meio da floresta amazônica que colava. Sim, sim. Então, tipo, se acontece, a pessoa às vezes ou não tem acesso à tecnologia, à tecnologia do celular, no caso, ou não consegue filmar, não consegue relatar. E depois internet. É, não, principalmente é... naquela
2: época também, né? Ah, naquela época, que Já era afastado,
1: exatamente.
2: já. Não, e tem muita cidade que, assim, não sei se isso acontece, mas, tipo, vamos... Tipo, tem muita cidade que sabe dessa parada. Por exemplo, é... Varginha, que teve a parada do, do, do ET de Varginha, essas cidades assim, tipo se você for ver a cidade do, de Colares também, tipo, virou meio que coisa turística essa parada de Alien, né? É, eu ia falar então, disso também, até. Pensar... Tá. Então, aí vai saber se tem mais cidade que, tipo, fica dando relato, o pessoal dando relato pra tentar crescer o turismo na cidade, sabe? Uhum.
0: Eu tenho um amigo de Varginha ele fala que a cidade, sei lá, Torre d'Água, é em formato de OVNI, aquele OVNI clássico, que é o formato de prato, igual a ah, operação. Sim. Aí eu pesquisei uma sala de Colares hum. hoje em dia. E vi que tem muito isso, tipo, é, estátua é um de ET, uma coisa assim, numa cidade sabe? Uhum. As caras aproveitam pra fazer... É,
1: eles reforçam o turismo com isso. É, em Varginha tem um, um, uma estátua, né, de um ET no centro. Alguma. Tem, tem, então, tem, tem muita uma...
2: Coisa. Tem uma... Qual é o nome? Um, um disco lá, né? Então, tem ponto de
0: ônibus, né, decorado de, de alienígena, coisa assim.
3: <risos> Sim. Mas, mano, o que diferencia muito, acho que, desse caso que foi o que, tipo, sei lá, eu tava, eu, tipo, na minha cabeça, eu, quando eu era a gente era moleque, a gente, eu acreditava, tipo, demais. Tipo, cegamente. Você me perguntava, eu falava, mano, certeza, tá ligado?
0: Uhum. E aí
3: eu deixei cada vez mais e aí eu já tava num ponto de, tipo, eu falei, mano, não existe, tá ligado? A gente confundiu com tecnologia militar avançada da época e os casos que tem são nada a ver, tá ligado? Só coincidência uhum. Aí agora, pesquisando desse, eu cheguei numa conclusão de que, tipo, ok, a gente não tem como falar que isso não é uma coisa que é inexplicável até o momento. Não vou falar Sim. que são alienígenas também, porque, tipo, para chegar nesse ponto, a gente precisa de muito mais coisa do que a gente tem agora, mas hum. são, sei lá, quantos laudos médicos,
2: não quantos relatórios
3: militares, quantas pessoas com o mesmo sintoma, e a gente falando, tipo, até o caso lá da, da Guerra das Coreias, aqui, na Argentina, Chile, e só aqui já são, tipo, muitas pessoas com muitos casos, com muitos relatórios de médicos, não tem meio como você é. falar que foi esse foi invenção, sabe? por isso que eu achei esse daqui muito interessante né?
1: até voltando pro fenômeno, né, de chupa-chupa os Vampira. Né, as pessoas relatavam os médicos, né, Scott, relatou que extraíam o sangue de algum jeito pela luz, né, alguma coisa assim pelo que eu vi tipo, fácil... sobre a
3: mulher dessa médica e dos relatórios é, inclusive tem um B.O. da polícia de 1995 também falando disso, eu já falo exatamente é, o tipo, esse fenômeno, a operação Cato se deu por causa desse fenômeno chupa-chupa, né, eles deram esse nome que hoje é ridículo, mas na época eles chamavam assim porque essa luz, algumas pessoas falaram que, tipo, aparecia essa luz no céu aí essa luz do céu jogava um feixe de luz forte em cima das pessoas embaixo, que estavam nas casas, seja lá onde for uhum. e dessa luz vinha uma bolinha, diziam ser metálica que quando encostava na pessoa, dava essa queimadura e ela puxava alguma coisa de dentro dessas pessoas. tanto é, E aí, esse negócio de puxar de dentro das pessoas, sei lá, plasma do sangue, alguma coisa assim, explicaria essa anemia, alguma coisa assim, parece que você tirou alguma, algum componente do sangue que depois vai fazer falta e vai te deixar anêmico. Exato. E por isso que virou fenômeno chupa-chupa. Porque eram, eles falavam que essa bolinha chupava o sangue das pessoas que eram atacadas. E aí vou dar como exemplo esse BL da Polícia que eu falei de 95, que já é pós-Operação Prato, já é um caso tipo completamente off, mas com as mesmas coisas que estavam acontecendo desde os anos 70. É... Fez exame de corpo de delito e tudo, e aí tem todas as coisas registradas das lesões que essa pessoa teve no B.O. da Polícia. E aí tá como lá, instrumento do crime, raios emitidos por objeto desconhecido. Nossa. É, é, então tipo, mano, com o um corpo de delito, com o um BO e tudo registrado, e aí essa foi a conclusão da polícia.
2: Mano, mas o bizarro é que, tipo, uma pessoa que tá anêmica, ela claramente consegue perceber que ela tá anêmica, porque, tipo, tem, mano, cansaço, tem um monte de coisa, tá ligado? Uhum. O cara de um dia pro outro ficar anêmico não é uma coisa normal, tá ligado? normal, é, não é. Não é natural.
0: E aparecer com essas marcas no corpo ainda, né? Então, exatamente. Eu tava e pelo vendo... que eu vi. Ah, pode falar, Luque. Só pra completar o que você tá falando, completar não, exemplificar. Muito relato de. Que nem a gente falou que muita mulher era o. Mulher era o foco principal dessas luzes. Mas uhum. muito homem que, que era atingido. Falava que ele sentia como se estivesse sugando a vitalidade deles.
3: Tipo, você se sentia cansado
2: tal, na hora que você tava. Ah, com a é, exato. Mas eu acho que isso tem a ver com a parada do, da anemia, não?
0: É, uhum. então, muito caso das animi, da anemia que falavam é que dava umas horas depois. As pessoas falavam que, uhum. que tinha na hora, já que tava ah, ficando tá. fraca eu, e, e coisa assim. Aham. Uhum.
3: E uma coisa interessante, falando da anemia, eu não vou saber exatamente a diferença disso. Talvez você, Tato, que você tenha pai médico, talvez entenda, ou alguém que esteja escutando que saiba um pouco mais da, de medicina. A médica falou que essa anemia não é uma anemia normal. É uma anemia com diminuição de hemácias e não com baixa de hemoglobina. que Ela falou que, normalmente, quando você tem anemia, você tem uma baixa de hemoglobina e não tem uma diminuição de hemácias. E ela falou que essa daqui era diferente de todas as anemias que ela via de quadro normal no hospital. Hum.
0: Então, realmente, eles estavam perdendo alguma coisa que dava força para eles, né?
3: É, é, não faço ideia também. Tipo, eu não sei exatamente como é que funciona a é
2: mas também não, não quero arriscar falar de hemoglobina. Ah, mas então, eu, 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 tipo, eu sei que tem tipos de anemia, mas eu não sei direito esses casos, essas coisas específicas, assim. Então, a gente
0: estava falando antes também de como é que as pessoas estavam meio que tô fazendo justiça com a própria mão com essas luzes, porque o governo tava com muito medo de agir. Não muito medo também, são estavam perdidos e não sabiam como fazer as coisas. Hum. Aí como é que é? Que você contou, Scott? Que então, pessoas... eu
3: vou vou dar um resumo mais ou menos. É, porque eu vi esse relatório da médica que tava gravado em fita, saiu faz pouco tempo. Eu vou dar mais ou menos um resumo do que ela contou. É, então, é um, tipo, é uma fala de uma pessoa só. Não posso generalizar falar que tudo que ela falou é verdade, mas é uma médica e aí pela ela conversando, ela dá muitos detalhes, parece verídico para mim escutando. Mas escutem com um pouquinho de sal. É, então, o que eu anotei. Ela falou que ela começou sabendo sem explicar, ela não sabia explicar como é que dava essas coisas. Primeiro achava que era tudo mentira, e aí ela foi desses casos, né, das pessoas sendo atacadas, até que ela foi, ela ela foi transferida para essa cidade pequena que eu falei para vocês, que eu não anotei o nome. E aí ela falou que começou a se repetir muitos casos iguais. Essa queimadura que não tinha dor na queimadura em si, que não formava bolhas. E aí no terceiro dia, quando a pele caía, dava para ver dois furos em todos os casos, como se fosse um furo de agulha, só que numa distância, como se fosse um, um grampeador. E aí ela falou que todos os casos tinham isso. Então, tipo, sei lá, é muito estranho. Todas as pessoas se queimarem exatamente do mesmo jeito, com o mesmo quadro de queimadura e depois da queimadura sair ter esses dois furinhos super estranho mas que também explicaria que se fosse alguma coisa sugando do sangue das pessoas faria sentido né ter sei lá duas agulhas que furassem e puxavam é uma vez. aí umas coisas interessantes que ela falou que eu fui anotando ela falou que nunca viu caso de criança vocês viram algum caso de criança
2: não não não,
3: não. Uma criança foi atacada da cidade e tipo muitas pessoas foram nenhuma delas criança ou jovem e aí ela contando que as pessoas começaram a esvaziar a cidade. E o primeiro, por incrível que pareça, foi o delegado. Porque aí ela falou assim... Ela, ela disse que viu ele no ponto de ônibus, esperando o ônibus para sair da cidade. Nossa. Aí ela fez uma cara para ele de tipo, por que, que você tá indo embora? E aí ele respondeu, eu coloquei até entre aspas. Você não vai, doutora, pois eu já vou. É, eu não sei o que é isso e nem os meus soldados. E essa foi a última coisa que ele falou antes de sair da cidade. Nossa... Aí ela contando que depois de uns dias chegou a um ponto de tantas pessoas serem atacadas que começou a fechar a escola, é, porque não tinha mais professores para dar aula, não tinha mais criança para pagar as escolas, então as escolas foram fechadas. O pessoal ficava de noite acordado com a luz acesa, com medo de ser atacado. É, lembrando que as luzes lá eram por gerador de noite, então as pessoas tinham que ligar o gerador diesel e deixar a luz da casa acesa porque não tinha energia elétrica. É, durante aquele horário que eu falei, acho que era das 19 às 9 da manhã. E aí ela contando: o prefeito ia para Belém e voltava uma vez por semana com pistola, fogo de artifício e café. É, ele estava entregando pistola, porque, óbvio, a questão de armamento naquela época não era tão restritiva quanto hoje. Ele entregava uma pistola por casa, entregava lata de café para as pessoas poderem ficar acordadas de noite e não serem atacadas, entregava fogo de artifício para caso as pessoas fossem atacadas, os vizinhos e a região saber que aquela casa estava sendo atacada e tentar ajudar. Então, Nossa. tipo, se for, obviamente, real todos esses, esses relatos, é, não é possível que o prefeito da cidade estava entrando em delírio coletivo junto com a cidade inteira de um negócio Exato. que não existe, sabe? E órgãos governamentais preocupados sem saber o que está acontecendo. É, exato. Aí ela falou que as pessoas aproveitaram... Depois foi se criando o hábito já de fazer isso de tanto que tá, acontecia. Que as pessoas usavam latas de café vazias para ficar batendo nas latas. Porque dizia-se que talvez enquanto você batia as latas, afugentava aquela luz que atacava as pessoas. Aí ela contou também que uma vez, acho que depois já de umas semanas, avançando um pouquinho mais no tempo, né? Tentaram uma dessas naves tentou pousar no campo de futebol e isso quando a aeronáutica já estava lá ou seja, uma cidade minúscula de dois mil habitantes tinha uma base da aeronáutica 24 horas por dia e que eles ficavam na praia aguardando essas luzes chegarem porque eles achavam, acho que óbvio que estava chegando de outro país Sim. E é, que essa nave tentou pousar no campo de futebol e que a aeronáutica viu lá da praia que ela estava se aproximando do campo de futebol e correu da praia para o campo para tentar fazer contato e aí ela falou que é mais interessante ainda. Ah, quando você perguntava para a Força Aérea sobre esse fenômeno, a Força Aérea respondia que esse fenômeno não existia, mas mesmo assim eles continuavam com a base naquela, naquela cidade de 2 mil habitantes, o que não fazia o menor sentido. E também falavam pra, como recomendação para não atirar ou espantar é, essas luzes. Ou seja, como é que alguém fala... Que não existe, mas ao mesmo tempo fala pra não atirar ou espantar. Uhum. Exato. escolhendo <risos> é um dois, sabe?
2: Ah, é, então, tipo, essa história foi esquisita também no ponto que, vamos supor que, sei lá, se a gente fosse bastante cético e falasse, ah, deve ser outro país fazendo controle aéreo dentro do país, sabe?
3: Uhum.
2: É, mesmo assim, mano, quando você tem relatos de UFO, em outros casos, geralmente eles vêm, e não conseguem acompanhar, você vê luzes, ele foge, mas, tipo, nunca é um ataque direto, sabe? Tipo, uma Sim. coisa tão explícita assim. E aí entra os graus, né, que
3: é contato de primeiro, segundo, terceiro, aí eu não sei, eu, você sabe direitinho as, as classificações, eu não?
0: E até o sétimo oitavo, se eu não me engano, mas eu lembro até o sexto, que é quando um
3: contato termina em morte, que seria hum. o caso é. da Ilha do Caranguejo. E aí no que eu, o caso, o que o tá, tá falando é que tipo, normalmente são de primeiro grau, né, que é, tipo, você só visualiza é. e é. não tem nenhuma interação. E aí só pra continuar, pra, acho que tem mais três pontos aqui que eu anotei na médica, ela contando de um homem que ele dormiu com a janela aberta nessa época, porque, tipo, ele estava cansado, acho que ele atrapalhando o dia inteiro, porque o pessoal não dormia mais à noite. Eles ficavam muito cansados e tentavam dormir de dia. E o pessoal dessa cidade começou a tentar inverter os ciclos de sono, para não ser atacado pela luz. E aí ele acabou dormindo, e de janela aberta, e acordou com a sensação de muito calor. E aí quando ele abriu o olho, tinha esse feixe de luz na barriga dele, e lembrando que, tipo, quase todas as pessoas tinham essas queimaduras e eram atacadas na mesma região. Era a barriga acho que acima do peito, né, pelo que eu sei, Isso. e no pescoço. E aí ele disse que quando ele começou a abrir o olho, que ele tava sentindo calor e começou a arder, ele não conseguia se mexer e ele viu essa luz na barriga dele. Aí o tórax dele ficou completamente queimado. Levaram ele para o hospital porque ele começou a gritar por socorro, os vizinhos foram ajudar. E aí foi quando essa médica deu todo esse, esse laudo e que o cara contou o que aconteceu com ele. E aí foi a partir desse caso que ela começou a levar mais a sério Todos os outros casos. para que elas variavam bastante de tamanho, né? Tipo, de
2: 3 a 15 centímetros é uma variada assim. Sim,
3: de... e que nem daquela, daquela mulher que eu falei que foi a barriga inteira. Tipo, mano.
2: Então,
0: então, uma coisa que você lá. falou dele estar tá paralisado quando ele acordou é que uma vez a gente estava na faculdade e um professor sempre faz. Eu vou falar assim, mas não é bem isso. Uma palestra com pessoas bizarras, entre aspas. Uhum. Então muita gente leva o fólogo lá. E tem um, ele diz que ele é um reptiliano, ele afirma todas as vezes que quando a gente acorda e tem paralisia do sono, significa que a gente tá sendo abduzido. Muitas vezes a gente vê algo, gente, ele fala que quando a gente vê essas coisas, eu nunca tive paralisia do sono, então não sei como é. Que são ETs que estão abduzindo a gente e estão fazendo experimento com a gente enquanto a gente tá no quarto.
2: Ah, eu tenho bastante paralisia do sono, mas eu nunca é, vi tá nada, é. saca? Então, tipo... Eu, eu não tenho, eu tive abduzido. Geralmente tem umas quatro eu vezes uma vez na que... mesma noite. Não... Nossa, não, é, tipo, é, eu não tenho tanta frequência, mas eu já, já tive umas 15 <risos> vezes já na vida, assim. Trouxe
0: convidados que são abduzidos quatro vezes na mesma noite. <risos>
2: então, mas assim, mano, tipo, tem gente que, é que, mano, na paralisia do sono, não vou prolongar isso daqui, porque é muito fora do assunto, mas tem gente que vê coisas e gente que não vê, né? Então... Uhum. É, na tá verdade, eu acho
3: que a explicação é a contrária, né? Tipo, não é que a paralisia do sono é causada por aliens e abdução eu acho que é o contrário, tipo você por estar na paralisia do sono, você começa a ver coisas que não existem, você assume que aqueles são aliens, mas na verdade é uma condição
2: é porque você está dormindo bem é, entre entendi é.
3: então, tipo não é que os aliens causam a paralisia do sono a paralisia do sono causa a sensação de que você está é, tá? sim é. e o que pode ser explicação para muita coisa Nesses casos mais comuns que as pessoas falam que está sendo abduzida, mas questão de paralisia do sono causar queimadura,
1: eu não consigo explicar. Ah. É, eu não, também nunca tive queimadura quando tive paralisia do sono.
0: É, mas se alguém falasse que, a... que por exemplo, essas, essas marcas que as pessoas estão no peito, barrigas, fossem picadas de inseto, como é que a pessoa ficaria com anemia ainda, é, queimadura, ficaria com tudo isso, sabe? Nem que um inseto faria isso com uma pessoa também.
3: É, eu não tinha nem pensado nesse caso Doug, tipo, dos dois furos. Faria sentido também falar que é algum bicho de lá que as pessoas não Sim. sabem que é e que deixa as pessoas nessa condição, mas realmente tipo a queimadura em si não faz muito sentido. Tipo, é cada de que inseto, é inseto
2: que faria é. isso com alguém e não, sei lá, mataria a pessoa, sabe? Não, alguém pelo menos teria enxergado o inseto, né? E se fosse um mosquito, não seria uma, dois furos, né? Seria um. É, sei lá, uma aranha. uma Mas ia ter. Porra, as pessoas iam conseguir ver, né, tipo, é, lá, tem um surto de
1: escorpião, aranha ou cobra aqui, tipo.
3: E não tentaria se proteger com arma e falaria que tem uma luz junto, né. E aí, só pra finalizar o negócio da médica, então, eu vou falar a última coisa do que ela contou. Ela falou que na cidade as pessoas começaram, além desse negócio de café e tudo, as pessoas começaram a vedar a casa por volta das seis da tarde. Então, ninguém mais saia na rua a partir das seis da tarde porque as pessoas se vedavam dentro de casa. Então nem agora com a condição do vírus a gente está se vedando dentro de casa. Imagina o nível de medo que as pessoas tinham para ter que fechar tipo todas as festas e todas as coisas. Porque ela falou que tinha muita casa naquela região que é de população ribeirinha. Não sei se já chegaram a ver, mas tipo existem telhados que são feitos de folhas. Então tipo não é uma telha, não é concreto. Então ela falou que tinha pouca gente que tinha recurso suficiente lá para ter uma casa que nem o que a gente vê comumente aqui em São Paulo. E a maioria era de madeira mesmo. Então tinha as frestas entre as madeiras, tinha a fresta no telhado. Já que não chovia muito, também não era uma grande preocupação. E aí ela falou que o pessoal tentava vedar tudo aquilo com o que fosse possível. Tinha gente que fechava até o trinquinho da chave, da, tipo, da fechadura. Colocava jornal lá dentro, o papel, pra luz não passar por ali. Porque eles falavam que por qualquer lugar que a luz passasse, ela ia conseguir te atacar. Então foi nesse nível de... Tipo, não vou falar delírio, porque aí parece que é invenção, mas... Nesse nível de medo que as pessoas chegaram a ter naquela região.
2: Mas como assim? Tá ligado? Tipo, a luz faz curva?
3: Não, acho que, tipo, só tal, não sei. Vai é. chegar no ambiente que você tá, talvez, sei lá. Tal, talvez consegue. Né? Né? Estranha.
0: Eu tava mas... vendo que em colares as pessoas, não sei se é verdade mesmo esse relato, mas que as pessoas se juntaram todas em três casas só, da cidade. e Ficava todo mundo amontoado nessas três casas pra se proteger.
3: Nossa, nossa <risos> eu não sei. Então, é, tipo, isso. É, imagina o medo, de porque tem essa cidade da Médica, tem essa outra cidade, teve mais casos na região, imagina o medo e a realidade daquelas pessoas pra chegar nesse nível, sabe? Não, não parece não, ser um delírio que... coletivo só.
2: O mais bizarro é tipo, a forma como acabou a parada toda, né? Porque claramente alguma coisa estava acontecendo, é, claramente o... tinha um problema capital, né? e de repente acabou. Tipo, os é. caras vão, o cara faz o relatório final, fecha isso daí... E, mano, o relatório final, como eu tinha falado lá no começo, mano, foi gigante. Tipo, que, mano, quem faz um relatório gigante pra uma parada que não aconteceu nada, sabe? A, a BIM, sabe? A Agência
3: Brasileira de Inteligência se preocupar com algumas pessoas se queimando lá no norte, sabe?
2: É. um é relatório de mais de 500 páginas pra galera se queimando, <risos> sabe? Tipo... Uhum.
0: E o bizarro é e... que ninguém ia saber disso se o Capitão não tivesse feito aquela entrevista
3: 20 anos depois. ele nunca teve é. uma conclusão de verdade, ou né? Ou iam saber, mas ia ficar, sabe, naquele só nos ufólogos, mais É,
2: então, ia ficar uma coisa meio popular, acho
3: que ele não aguentou. É, não ia ficar uma coisa tão popular, a ponto da gente estar tá falando aqui, tipo, é, pessoas normais terem acesso a tudo isso e saberem... também um
2: igual um alienígenas do passado, né? Não, sim, sim. Nossa, meio X. <risos> então... Mas, mano, é bizarro porque ele não, ele não aguentou, né, tipo, a, a guardar isso pra ele. O cara guardou 20 anos essa história pra ele, sabe? É, e hum, isso que eu ia falar, tá, até acho... é que eu
0: acho que o que popularizou essa história toda, além da entrevista dele, foi que depois dois meses depois da entrevista, ele se matou, teoricamente, né?
2: sim eu ouvi falar que os caras tinham, tipo é, é, falaram sobre o caso que tinham especulado né que ele tinha que ele se matou porque ou alguém matou ele tipo fizeram ele se matar no caso mas no dia que ele se matou a família inteira dele estava na casa dele uhum. tem relato de que a, a filha dele viu ele subindo a escada para tipo ir pro quarto não sei se foi pro quarto ou pro banheiro que ele se matou mas aí pegou e achou ele morto depois enforcado foi no quarto mesmo ele, ele pegou, se, ocupar, se não me engano, ó. a corda do, do uniforme dele. E do roupão, não é? Não. não acho que foi do roupão, se não me engano. É, não. porque ele foi roupão, acho. Mas estar confundindo também. Mas, mano, tipo, aí fica aquela coisa, né? Ou ele sofreu uma pressão <risos> absurda hum. por causa disso e decidiu se matar antes que alguma coisa acontecesse. Ou obrigaram a ele se matar ou alguma coisa ia acontecer com a família dele, né? Então, é,
3: tipo, sim. Em, em defesa do outro lado da história, tipo, eu vi o vídeo, acho que é do Edson Boa Aventura. É, eu peguei a maioria das coisas dele Aliás, Edson, se você um dia escutar isso Muito obrigado por todas as coisas que você divulgou é, Ele contando, não sei se ele conheceu Ou se ele conheceu quem conhecia Mas eles falando que realmente o cara tinha um quadro Mais de depressão E tipo já vinha há muitos anos com isso daí Pode ser que tenha sido Ele levou a ter esse quadro de depressão Por causa dos fatos Pode ser mas que eu acho que essa coisa de conspiração De que levaram ele a se matar e tal ele, Tanto eu quanto o Edson Com o Edson contando, ele acha que, na verdade, não Foi realmente do quadro de depressão que ele tinha é. E do quadro psicológico ah, que ele tinha na época
2: Eu não sei, porque, tipo Quando você... Imagina, você tá comandando Uma, uma missão militar de um negócio que, tipo é, Talvez um dos casos mais Ilustres, assim, sobre evidências Físicas de, de acontecimentos de, Em relação a UFOs, né uhum. Mano, imagina a pressão Sendo que a CIA se meteu no meio, saca? Tipo, não foi um, uma parada qualquer. Imagina a pressão para que você fique quieto, sabe?
3: Uhum. Você não
2: fale nada porque você quer que a coisa fique arquivada e a parada fique só no, na pesquisa mesmo. É, então, é. o jeito como encerraram tudo, né? Foi bem estranho, tipo... Vou passar o relatório lá pro superior.
1: e a gente falou, tipo, ah, suspende isso daí. Pacotaram tudo e foram embora, tipo...
0: É, tanto, Foi muito de repente tanto
3: que E pelo que eu vi nos relatórios, o pessoal tinha medo de mostrar Tanto essa médica, ela falou assim eu, Ela juntou sozinha todos os casos Todas as coisas, os dados que ela tinha lá do hospital E tentou juntar tudo num, num relatório só Pra tentar enviar lá pro... Acho que pra Belém, que é a cidade mais próxima Pra eles poderem enviar mais médicos pra ajudar ela Mas ela tinha medo de ser, tipo retaliada de alguma forma Achar que ela tava louca, não acreditar nela E tirarem ela de lá, sabe? Mas mesmo assim, as pessoas, tipo mesmo falando que ela tava louca, não tinha mais gente que queria ir lá ajudar ela, por medo do bagulho. Então, tipo, ah, sei lá, tem essa incoerência entre as pessoas também falarem que ela tá louca, mas também não quererem ir lá ajudar.
2: É, tipo, você não quer você não quer fazer, mas você também não quer pagar pra ver, sabe? É, exato. E tem um
0: negócio também que nem eu falei no. antes, que quando eles cancelaram essa operação toda, o Capitão continua indo lá, na região de Colares e continuou pesquisando isso continuou indo onde era a antiga base da Força Aérea que tinha montado lá começou, continuou olhando para o céu e ele fala na entrevista que ele desenhou se não me engano nove formas diferentes de ovnis que ele tinha visto Nossa, então nesse, nesse um ano todo é nesse 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 período de, acho de quatro meses de operação e no restante desse um ano porque ele fala que nos documentos Nossa. oficiais dos militares tem todos esses desenhos que ele fez ele fala na entrevista dele que se ele não se ele não falasse sobre isso esse caso nunca ia vir a público e ele ia morrer com todas as informações que ele sabe. Então acho que tudo que ele conta na entrevista, talvez não estivesse, não
2: estivesse nos documentos da, da Força Aérea. Sim. Hum. Mano, pode ser que também que ele, tipo, ele já. Nem se fala do código de depressão, mas ele falou, cara, quer saber? Eu vou me matar, eu vou soltar tudo antes, né?
3: É, porque, sei lá, ele acho que ele vê a importância, né, também, disso daí. Sim. As pessoas precisavam saber antes dele levar isso com ele, sabe?
2: Sim, mas eu acho estranho
0: ele falar isso, que, tipo, que se ele morrer, a informação morria com ele. Porque, teoricamente, se fossem publicar o, o relatório independente, ia ter as informações, sabe? Então, acho que a coisa que ele fala é coisa que não tá no relatório, sabe? Não sei pensando sobre isso. Então, mas eu,
2: eu, eu, eu não sei, porque, tipo, eu acho que a preocupação dele era mais com a, com a... tipo, a forma que a coisa ia tomar, sabe? Porque se ele tivesse simplesmente deixado o... o caso vinha à tona com o relatório sendo soltado anos depois... Quem que ia, tipo, saber da parada? Ia ah, os, os ufólogos do, daqui, tipo, do mundo, etc. Mas, mano, eu não ia tomar uma, uma proporção grande, sabe? Então, acho que a ideia era mesmo causar um, uma pressão maior. Mas, mesmo assim, não funcionou, né? Porque a coisa não, não, não ganhou tanta fama, assim.
3: É. E o outro negócio interessante que eu vi, também, já falando de relatório, é que tem, acho que... É um relatório, eu não lembro agora exatamente, porque eu vi faz, tipo, uma semana isso, mas tem um dos relatórios, não sei se foi da da Força Aérea ou da BIM, que eles reclassificaram em alguns anos atrás. Então ele só vai poder ser divulgado, acho que foi em 97, na verdade. Ah, ele só vai poder ser divulgado em 2027, mesmo ele sendo lá de tempos atrás. Porque eles pegaram, quando você reclassifica, é como se você estivesse contando do zero de novo o tempo pra você divulgar. Uhum.
2: Então tem mais coisa que vai vir só em 2027, mano. Sim. Não, deve ter uma porrada de coisa arquivada.
0: Pelo que eu tava vendo também, muita parte dos arquivos que foram soltos da, da Operação Prato foi por pressão dos ufólogos e de quem queria saber mais a história por causa dessa entrevista do, do Capitão. Eu vi, eu acho se não me engano, foi em 2004, 2005, que a Força Aérea chamou vários ufólogos pra irem lá na, na, na FAB mesmo. Eles, tipo, eles chamaram pra conhecer as instalações, mas o pessoal começou a perguntar sobre essa operação. Acho então, teve muita pressão e, e pra liberar esses documentos, pra estudar uhum. sobre tudo isso.
3: É que senão... Mas, cara, tipo, é também é também. Não é conclusivo, né? tipo não, fazia, não faria também sentido eles publicarem, sei lá.
2: É porque nada que os caras dissessem ia, tipo, a favor. Porque, olhando agora, é uma coisa, né? Mas na, mesmo que naquela época, assim, naquela época não, tipo, agora, quando ele soltou o, o, esse documentário aí, falando, documentário não, essa entrevista falando, tipo, mano, o relatório é gigante. O cara falou que aconteceu um monte de coisa. E aí, tipo, se o governo quiser negar, não tem muito o que fazer, saca? Tipo, tudo tá contra não. os caras. Não tem que você falar, ah, não, não aconteceu nada. É, mas tem uma galera que foi queimada. Tem um relatório médico gigante. Tem um relatório <risos> enorme. BL da
3: polícia, relatório é. da BIM, relatório da aeronáutica. As entrevistas com as pessoas.
2: É, então, tipo, o que aconteceu? Mano, abriu uma barraca de cachorro-quente na... no lugar, não, velho. Tipo, aconteceu, <risos> aconteceu é, um barco eu... bizarro, sabe?
3: Bem estranho, mano. É, tipo, é um caso que a gente Não dá pra falar que não aconteceu nada
2: Mas Toma. também você não consegue falar Você não consegue tirar conclusão nenhuma O que é, é muito diferente. Exato. Consegue supor muitas coisas, mas chegar a nada, né? É Eu, Então, acho, Bem... acho que
0: isso é o pior, né? A gente ficar nessa questão de ficar supondo o que aconteceu O que, que que Causava essas queimaduras nas pessoas, sei
3: lá É, 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 é tipo, não é uma conclusão, conclusão. Ah, É, não consegui tirar conclusão, né? Tipo, você não sabia Falar nada é. especular mas, mesmo, a gente pode é, especular. Mas, pode você tem quase certeza que isso aconteceu. Porque, mano, muita fonte, muita coisa. Mas não conseguir concluir nada é bem triste, mano.
0: Mas eu não consigo imaginar que de todas as galáxias, planetas, etc, que a gente tá sozinho. Eu eu duvido, não, também. não tem como. Eu duvido fortemente. Eu... Não tem como. Apesar de ter milhões de fatores, que se mudar
2: uma coisinha mínima, a gente já não estaria vivo na Terra. E... Ah, mas eu
1: assim... É mas muito...
2: O universo é muito grande, velho. A probabilidade, mesmo mínima, existe, sabe? Então não tem como ne... Tipo, eu acho muito improvável. Eu não acho impossível, mas eu acho que tem uma possibilidade boa aí.
0: Enfim, eu queria agradecer novamente pela presença de vocês que toparam participar do podcast e disponibilizaram tempo pra gente ter essa conversa. No próximo episódio, falaremos sobre a Noite dos OVNIs de São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo. Eu sou o Luiz Aratim, e esse foi mais um Arquivo Secreto. Até a próxima.
1: Arquivo Secreto Roteiro e apresentação Luiz Aratim Montagem Ronaldo Cabral Vinhetas Pedro Camacho Coordenação Raquel Martins e Vitor Eusébio Orientação Alexandre Tondela Realização Rádio Brasa Trabalho de conclusão de curso FAAP 2020